0: Jmenuji se Michal Hromas, věnuji se etnické kuchyni, publicistice a krizovému managementu v pohostinství.
1: Vítám u nás Michala Hugo Hromase a kuchaze, kdysi dávno blogera a celá podle mě osobnost té foodie scény, kterého možná neznáte a je to škoda, protože Michal za sebou má velmi zajímavý podnikatelský příběh a proto jsme ho pozvali do dalšího dílu na volné noze, jak se podniká nezávislým profesionálům. Michale, mohli bychom tady o tom vykládat docela asi hodně dlouho, co všechno prošel za štace a profese. Co děláš
0: teď? Ale teď si myslím, že sklízím. Teď tak jako po zásluze uh, si trošku ulevuju, protože já tu práci dělám vlastně už pomalu 20 let. A ze začátku to nasazení bylo ukrutný. že se prostě na to doplatila moje rodina třeba. Můj osobní život to odnášel. Protože jsem byl pořád v práci. Kuchaři pracují v podstatě 13-14 hodin. Mají denní směnu. Když jsou to chytrý kluci a šikovní a dostávají dobré peníze, tak pracují 15 dní měsíci. Když jsou to megalomani a chtějí si viděla, a chtějí toho hodně zkusit, tak dělají vlastně každý den. A to jsem dělal tenkrát já. No a teď jsem se dostal do takové fáze, kdy jsem zmírnil, to tempo se hodně zvolnilo. Mám vlastně víc zdrojů, těch příjmů nebo více oblastí, ve kterých se pohybuju. Jednak pořád vařím, ale už dělám jenom eventy, rodinné oslavy, svatby. Hodně sklízím u rodičku na tom poli těch životních zkušeností a těch poznatků, které jsem nazbíral po cestách. Kdy lidi chtějí konzultace, chtějí pomoci se zpracováním meny, třeba hledají nějakou autentickou kuchyni a potřebují poradit nebo pomoc. E, a nebo potřebují pomoc právě s podnikem, který se jim potápí nebo, nebo prostě nevydělává, hroutí se to a oni nevědí, protože třeba to dělají teprve pár měsíců nebo pár, dva roky. Třeba. Hmm. A narážejí zůstavně na věci, se kterými asi neví rady, tak těm pomáhám. To je trošku teda nešťastný, protože ono je říká, říkat si o peníze někomu, kde je zrovna nevydělává vůbec. Že? To je vždycky bolízka. No a e, pak, jak si narazil, tak to. Já jsem přestal blogovat, přestal jsem se tomu věnovat už tomu psaní, protože dneska těch blogů je strašně moc. Všichni mají pocit, že mají světu co říct, tak bych nerad byl jedním z dalších, kdo zasypává internet zbytečnou informací, a, která se tam dá kdekoliv jinde najít, možná i zpracovaná ale pracuji pro Český rozhlas na Radio Wave a zpracoval jsem třeba nějaký publikace o vaření pro svaz ekologických zemědělců.
1: Michala, kdybyste chtěli, tak si můžete na Radio Wave najít jeho pozad ve vlastní šťávě, kde se dotýká často i těch různých aktuálních témat. A občas to vyvolává i všelijaký diskuze. Často, má. No. Já bych se vrátil k těm začátkům a Pamatuju si, jak jsme se vlastně potkali s Michalem my poprvé, tak to bylo v roce 2008, to se zvrátil z natáčení filmu Tobruk na Sahare, kde jsi dělal kuchaře a potom já jsem se s tebou poprvé potkal na kurzu saharské kuchyně, mm-hmm. to bylo tuším 2008 v Brně mm-hmm. a kdy to zároveň byla šance poznat osobně lidi, jako byl pan Cuketka, Chile, Julie a další, další lidi, který možná někteří a posluchači znají jako blogéry a celebrity, dalo by se říct, z toho, toho foodie světa. A co tě, co tě vlastně, jako jak se dostal na tu saharu? Jak, jak, to, jak to celý vzniklo?
0: Já jsem, já jsem vždycky inklinoval k etnickým kuchyním. Vždycky jsem spíš preferoval kuchyně středomoří nebo miluji ty oblasti, kde se pro, pro, pro ty kultury prolínají, kde se, kde se potkávají ty světy, a kde vzniká nějaký takový jakoby často je to teda samozřejmě konflikt, ale i ten konflikt je vždycky doprovázený i něčím pozitivním, to znamená je ta hudba z těch oblastí je celá jako jasně, evidentně ovlivněná různými kulturními vlivama a kuchyně, nepochopitelně v neposlední řadě. A tam je ta moje živná půda, tam hledám ty zlatý valouny, takže Balkán, skvěle i střední východ fantastické jižní Španělsko a Maroko, tam, kde se potkávají u Gibraltaru, takže všude tam mě to jakoby fascinovalo a lákalo, tam jsem to jako nahlížel a studoval. A ono je těžké se v České republice etnické kuchyni věnovat, dílem proto, že Češi jsou poměrně konzervativní dost, dílem proto, že tady ještě není až taková minorita různých cizinců nebo expatů, která by to ocenila třeba a byla schopná nebo ochotná to zaplatit. Takže tady ještě se trváváme u tajské, větnamské kuchyně, pokud jde o zahraniční kuchyně, samozřejmě ordinární Itálie a e, turecký kebab. E, no a to mě mrzlo a já jsem vlastně v tomhle směru, to vnitřní puzení bylo tak silný, že místo abych se naučil vařit knedlíky pořádně, tak jsem pořád jako blbnul a dělal jsem vše v arabský restauraci. Neustále jsem si kupoval knížky a učil jsem se to a všechno. A přes majitele té arabské restaurace, který byl známý Václava Marhoula, jsem se vlastně dostal k téhle nabídce vařit pro štáb, český filmový štáb na Sahaře, protože Václav Marhul je chytrý chlap a moc dobře si spočítal, že nutit lidi čtyři nebo pět měsíců na Sahaře baštitle čopálivý a míchaný vajíčka je prostě... Na hraně, že ty lidi samozřejmě nebudou asi podávat úplně odpovídající výkon, nebudou spokojení a mohli by být potíže. Takže ten kuchař se mu podle mě vyplatil rozhodně. Pro mě to byla zlomová životní záležitost, protože za prvé kvůli tomu jsem si pořídil živnostenský list, speciálně kvůli téhle akci. A vlastně od té chvíle, kdy jsem zažil to vaření venku na té sahře, tak už jsem se nikdy nechtěl vrátit zpátky do kuchyně a už jsem toužil potom jenom před jako toulat A vařit takhle pokoutně, jako jsme vařili na Sahře. Což se mi v podstatě splnilo. Dneska, dneska vaříš tak různě
1: a zmiňovali jsme ten, ten blok, který si myslím, že někdy v roce 2007 to právě začalo. Tam to začalo,
0: jak jsem se nudil,
1: no, no, no. no, no. Tak, a, tak patřil k jedním z těch prvních. Ty blogy se různě proměňovaly, značky se měnily. Dneska najdeme ten blok, neblok na nomadis.cz, což je tvoje aktuální aktuální webová prezentace, ale prošlo to různýma, různýma transformacemi. Seznám, jsem se předpokládám se spoustou lidí díky tomu. Jak vnímáš tu foodblogerskou foody scénu v České republice? Je to za těch deset let velká změna, co se tady stalo? Je to obrovská změna.
0: Já jsem hrozně vděčný za to, že jsem zažil, když to bylo v Plenkách. Protože my jsme se v podstatě všichni znali osobně, když jsme začínali s blogováním. Scházeli jsme se, byli jsme malinká komunitka. A tím, že tam nebyla žádná velká rivalita, nebo protože každý jsme měli ten svůj směr nebo ten svůj píseček, každý z nás se potom časem nějak vyprofiloval, tak nebránilo nic tomu, abychom se potkávali, abychom se spolu bavili, abychom dělali společný nějaký lumpárny a, a bylo to hrozně fajn. Teď musím přiznat, že to vlastně úplně vypouštím. Já vlastně ani jakoby, n- nerad, nerad se nějak nechávám spojovat s termínem foodies, protože foodies to už považuji spíš za takovou jako sociální poruchu trošku, být foodies a už mě to trošku míjí. Já jsem takže já opravdu dělám své práci a dělám si to svoje a foodies, to je ryze amatérská záležitost, to je vášeň, to je opravdu jako když někdo prostě sbírá motýly nebo fotkinátej holek, nebo já nevím co. To je fakt posedlost. <laughs> tak prostě. je fakt, že jsi
1: byl jeden z mála, nejli skoro jedinej reální kuchaz, že e,
0: To je, je pravda. No. No. Ale ono, já jsem to taky tenkrát někde uváděl, že, že vlastně vždycky bylo hrozně zná, kolik mám práce. Dokud jsem, když jsem vařil a měl jsem hodně práce, tak jsem vůbec nepsal. Nebyl na to prostě čas. A já jsem ten, tu páru upouštěl tu prací. Jakmile mě někdo zkoušel zavřít a pracovat na papírovém projektu nebo být někde v kanceláři, nebo zpracovávat data, nebo sbírat informace, tak tam, jak mi ta plotna chyběla, tak jsem zase jako vystrkoval růžky a zase jsem jako měl potřebu psát o tom aspoň teda, když už jsem nemohl vařit. Takže vlastně, kdyby se to, kdyby to fungovalo jako přímá úměra, tak teď by se dalo říct, že nepíšu vůbec, protože opravdu jako vařím na pecky. Co vazíš nejradši? Hele, není věc, kterou bych vařil nejradši. Já mám, já mám to štěstí, že mě vždycky všechno bavilo, co jsem dělal. Já jsem zjistil, že já na sebe musím trošku oklikov. Vždycky, Když se chci donutit podávat dobrý výkony, tak já jsem poměrně hravej člověk, i když to tak nevypadá. A pro mě to vždycky musí být jako hra. A v tu chvíli se do toho nechám vtáhnout. Ne soutěž, ale hra. A v tu chvíli se do toho nechám vtáhnout, v tu chvíli mě to pohltí a bývá to nejlepší výsledky. A vždycky se do něčeho prostě jako vlastně v tu chvíli zamiluju a úplně jako oplácávám a opečovávám a nořím se do toho a a jde mi to výborně. Jakmile by někdo přede mě položil papír a řekl by tak a teď prostě za 10 minut a kdo bude nejlepší, tak vím, že totálně vybouchnu, protože absolutně jako jsem hravý ale nejsem soutěživý Takže já si vždycky v něčem jako najdu to pěkný. Já tím, jak jsem střídal ty řemesla, než jsem přišel ke kuchařeně, tak mě bavilo prodávat koberce. Ukrutně. Mě bavilo třeba skládat kuchyňský linky. Strašně se mi to líbilo a snažil jsem se to tom být dobrý. Jo? A vlastně cokoliv mě bavilo, tak vždycky úplně jsem, to tak, jako, jsem se to, to tak jako vrhnul s takovým nadšením. A neříkám, že jsem to dělal dobře vždycky, nebo nejlíp, ale dělal jsem to hrozně rád a to, bylo, to byla ta moje výhoda. Takže i s tím vařením, pokud je to něco, co, se, co je pro mě srdcovka, tak to... Tak Nedá se říct, že bych něco dělal nejradši a něco třeba hrozně nedat, to se nedá asi říct. Každá ta věc má vlastně něco jako pěkného do sebe, každá, každý je nějaký, nějaký kus kouzla. Ono je to zase jako s těma holkama, že někdo jako řekne, mně si líbí blondýny, já říkám, to je ptákovina, jo. když potkáš krásnou černou a holku, tak jak bych mu plácnout takovýhle nesmysl. Že jo? Je to rozmanitý, různý a každá věc, jo? každý člověk jako má nějakou osobnost, tak i ta věc má jakoby nějaký svoje zákruty a záhyby a zvláštnosti, pro který je, je, je lze jít mít vlastně
1: pěkně z té otázky utekl, vlastně,
0: <laughs> ale
1: možná, možná docela zajímavá věc je to, že ty jsi vlastně se k těm jiným kuchyním dostal už tím, že maminka a dědeček, pamatujeli si to správně, pracovali na indické ambasádě, tak, takže no. odmala to bylo jako kdyby jiný
0: a Já to tlajska. na to trošku svádím, že vždycky říkám, to byla moje teorie, jsem tomu říkal prachutě, že když člověk jde po ulici a praští ho přesno z kořice, tak první, co mu naskočí v hlavě, jsou jabka, štůdl z kořice. Pum. Takhle se to jako spojí. A e, dokonce e, asi to opravdu funguje. Vím, že jednou u mě byly nějaké e, redaktorky z nějakého časopisu na jídle a, a dostali Tymianovej sorbet. Dostali vlastně sladký sorbet, který byl ale dělaný s příchutí Tymiánu, což byla třeba dost běžná věc, tenkrát v zahraničí, tady se to moc nedělalo. A oni to ochutnali, a pa, pak ta paní na to napsala recenzi a napsala králíčí sorbet, protože její chuť Tymiánu evokovala králíka, který ho dělala babička v dětství, a ona si to prostě jako nešťastně spojila a trošku to tím schodila. Vlastně.
1: Já si pamatuju, že před
0: nějakým časem
1: a i, na, i v tom pozadě pro rádio Wave si psal, mluvil o tom, jak si přešel na vegetariánskou stravu, vlastně jako takový velký experiment. Uh-huh. A zároveň potom směl fotku z porážky jehněte, a což potom ta strana, která měla, vypadala jako, že má velkou radost z další, jako ovečky a v vegetariánském vypadalo vypadalo trošku těžce nese. Jak to máš tady v tomhle... Já tohle
0: nemám rád a tohle byla přesně jako plánovaná akce na to, abych se jasně vymezil. Nebo jasně se nevymezil, je přesně řečeno. Protože já strašně, by mám veliký problém, veliký a hlavně v současné době. Mám veliký problém s tím, jak se lidi vzájemně vůči sobě vymezují, jako pomocí různých ptákovin. Ať už je to oblíkáním, ať je to tím, co jim, jakým jazykem mluvím, jakou víru vyznávám, odkaď jsem, kde jsem se narodil je to přijde úplně absurdní a musím říct, že to vlastně zapříčinilo takovou revoluci uvnitř toho mého podnikání. Kde já jsem třeba roky pracoval pro židovskou obec, jsem se jako intenzivně věnoval židovské kuchyni a rituální košer. A až vlastně třeba v poslední rok pod tou palbou prostě toho všeho, co se za poslední rok událo, na základě toho, kdy lidi jsou schopní někoho šmahem zavrhnout, protože se narodil v Sýrii třeba, nebo já nevím, v Libanu, nebo někde. A naopak zase někdo jiný řekne, že je hrdej na to, že se narodil tady, což teda nevím, jak se o to zasloužil, ale buď mu přáno. Tak na základě já jsem vlastně úplně, jak bych to řekl, chtěl zbavit svoji kuchyni politiky. Mně prostě se hrubě nelíbilo, že se vlastně do té kuchyně zavléká ta politika. Přesně vlastně se tam jako bojovalo pořád, jestli ho jako izraelský nebo arabský. To je stejně absurdní, jako kdyby někdo říkal, že chleba je. Patří někomu. Chleba nepatří nikomu. On se peče všude, všude pečou chleba. Můžou přijít v a říct, hele, chleba jsme vymysleli my. A teď teďka se bude jmenovat takhle a o to 20 To je prostě ptákovina. E, stejně tak s vínem že? a se vším ostatním. Buď to, to můžou ty lidi dělat dobře nebo hůř, ale nikomu to nepatří. A e, to samé bylo s veganama. Já jsem vlastně vždycky tu myšlenku podporoval. Líbila se mi, připadá mi eticky dobrá. Připadá mi vlastně, jak to, říct, jakoby, mi to jako vizionářský až takový, ale hlavně tam je ten etický rozměr. Já jsem měl velký problém s tím, jak se, jak se pracuje v masním průmyslu a mléčném průmyslu, jak se zachází se zvířatama. Nicméně sám masojím, nejsem ani vegetarian, ani vegetarian, ale říkám, imponovalo mi to a rozhodl jsem se, že to vlastně pomůžu propagovat. Že spousta lidí má problém. Vlastně mi jich bylo i líto těch veganů, protože jsem viděl, že oni několikrát jedí příšerné věci. Vidím, že ta síla toho ducha je velká. Oni chtějí být vegani, ale zároveň vlastně jsou třeba jako takhle trošku jako neohrabaný. takže nakonec zoufalé prostě pojídají jenom nějakou čočku s rýží a, a na tom ustrnou a spoustu tofu od rána do večera. Tak mi jich bylo jako líto a říkal jsem si, že existuje právě inspirace v, no v celém Španělsku, v Itálii, v celém Moří přehršel zeleninových jídel. To by se vlastně dalo říct, já nejradši baví mě hrozně moc pracovat se zeleninou, zluštěnými obilovinama. to maso je třeba u mě až na druhém místě. A, a tak jsem se rozhodl, že zajedna si to zkusím a pokud jakoby, se budu cítit dobře a uvěřím vůbec v to, že je možné se takhle dlouhodobě stravovat, nebo takhle jakoby žít, tak to, tak to budu dál vařit a budu na tom dál pracovat. A to se povedlo, já jsem asi dva měsíce nebo tři měsíce opravdu jakoby striktně si držel veganskou, bylo to v pohodě úplně, nec- nepadaly mi vlasy, nelámali se mi nechty, nekolaboval jsem nic, podával jsem normální výkony, cítil jsem se výborně. Jedl jsem teda mnohem víc, než jsem mi třetím, mnohem větší objem jídla jsem snět, ale jako fungovalo to. Ale to, co mě potom jako právě naštvalo trošku a zamrzelo je, jak vlastně, a podle mě trošku je to ch- chyba těch veganů, je, je vlastně ta ty, 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 ty tendence toho, takový, toho fundamentalismu, kdy on jako řekl, my jsme vegani, takže jsme jakoby něco víc než vy. A teď na to, jak by na to kdo zareagoval, přirozeně, on se naštve, řekl, ty jsi ale Magor, já nechci být jako ty, vlastně, takže si půjdu dát párek, jako just, protože jsi blbec. Takže já jsem říkal, tohle je kontraproduktivní, prostě vlastně jako smysl to má ve chvíli, kdy ty lidi nikoho nenapadají, nevy, nevy, nevymezují se v ní vůči nikomu a spíš slouží jako příklad. Jsou právě v pohodě, jsou v klidu, nechovají se afektovaně a tím možná někoho přesvědčí o tom, že to může být dobrá cesta, že ty lidi jsou jako dobrý, že jsou v pohodě, že s nimi jako může být i sranda. Ale jako bohužel právě tam jako zareagovali některý lidi na mojí předchozí práci, kde já jsem právě po domácku porážel. Samozřejmě, já rád mám zvládnutý ten proces vlastně odhlíny a odhlíva až na ten talíř. Rád to umím. Těší mě, když vím, co dělám, nebo vím, jakoby, jak to má být. A tam na to někdo jako zareagoval právě, tak jako negativně a dost, dost jako protivně. A já jsem se v tom výbuchu emocí prostě jako první, říkal, hele, já na vás prdím, takže jsem tam vracel tu fotku, jak porážím jehně. Která jako pro mě třeba neskrývá žádný žádné nějaké temné energie, to je jako odlady, když prostě tam, když on maluje zabíjačku, že jo, je, tam někdo fidlá na housle a popíjí se u toho kořelka, tak pro mě je to něco podobného. To je jako nějaký akt jako zla.
1: A bavili jsme se o tom, že vlastně často funguješ jako a krizový manažer a v pohostinství a když se samozřejmě se nabízí, jo. Ano šéfe a srovnání tady s těma hle slavnýma televizníma pozadama. A jak moc ti přijde, že to, co člověk může vidět v televizi, je jako úplně nahraný, částečně nahraný? Částečně reálný, úplně reálný versus tvoje vlastní zkušenost, jako jak to, jak to v tom pohostinství reálně funguje, jestli, hmm. jestli to odpovídá nebo ne.
0: Hele, to je strašně moc lidech, hrozně. To je případ od případů podnik od podniku a teď třeba to majitele těch podniků neuslyšej rádi, ale moje dosavadní zkušenost je, že téměř vždycky jsou ty problémy zaviněný majitelem. Prostě bez debat. To můžete jako udělat hluboký audit a projít si to od spoda, od uklízeček a, a myček nádobí a prostě přes nějaký šmudly, což krávou brambory. Pak přes číšníky, provozáky a za dva měsíce stojíte před tím šéfem, který vám za to zaplatil. Říkáte, problém seš ty, seber se na rok někam na dovolenou a nech ten podnik bejt, protože jinak ho udusíš prostě úplně tou svojí invencí a těma svýma. Jakoby plánama a svojíma představama ho úplně jako zadupeš do země jo, a to se těžko těm lidem říká, pro ně to je vymodlená věc, mají jasný představ o tom, jak by to chtěli mít, ale ty kolikrát jsou tak zdávený v realitě, že vlastně oni jsou příčinou toho, že ten podnik padá na hubu a ten scénář je skoro vždycky stejný, můžou za to zaměstnanci vždycky a lidi jsou špatný a to a ten člověk už opomíjí ten fakt, že ty lidi si vybral von, on je najal, on je platil a on nastavil ty podmínky tak, aby tam ty lidi buďto to selhávali nebo dlouhodobě nefungovali. Takže, jako říkám, je to, je to trošku v tomhle vždycky trošku nepříjemná práce. A, ale co se týká té televize, já vlastně moc jako nevím. Ona mi to říkala, maminka moje, no, jako takový zajímavý vztah s maminkou. A já jsem nějak přišel domů, ona na to koukala a já jsem říkal, to koukáš? To je ano šéfe, viď? A ona ano. A jak se na mě tak podívala a říkala, Paul Reich, to je kuchař. <laughs> Takže já nevím, no, asi jsem na ní moc velký dojem neudělal. Uh,
1: no a myslíš, jako já jsem sám slyšel, že prostě jako sehnat jako dobrý tým do restaurace je hrozně těžký. Je. je. Čím to je? Jako jsou špatné Ale není to lidma. Ne, ne, si... ne, ne,
0: ne, 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 ne vůbec. Já si myslím, že tady je obrovský, obrovská jako díra a obrovská chyba nebo nedostatek a slabý místo v tom, jak uh, s lidma pracovat. Jak vůbec tvořit tým, jak ho, jak ho uplácat, jak v něm ty lidi motivovat, jak jim vzdělávat a jak jim dát třeba dlouhodobější výhled. A já vždycky těm lidem říkám, jestli narazíte na dobrého zaměstnance, tak ho držte zuby nechtě, ten nechte ho odejít. Protože to je, to je opravdu, jak se píše v písni, v jako nalézt dobrou ženu vysoko nad perlice na její, tak, tak to bych já převedl takhle na zaměstnance. Jeho, najít dobrého, lojálního zaměstnance, který je pracovitý, je ochotný se vzdělávat, má fajn přístup. Je, je opravdu jako najít poklad. A na druhou stranu je to taky trošku, je to personalistika, no? je tam chyba trošku v tom, na jaký posty se jaký lidi nasazují. A to je tady jako všeobecně takový problém trošku. Jo? Já třeba o sobě vím, že když pracuji, tak jsem protivnej. Já když jsem zažraný do práce, musím krájet nebo něco dělat, tak jako nemám rád, když mě někdo u toho jako obtěžuje, když na mě třeba mluví ty lidi, ty hosti svatební, že? tak oni by jako neměli vlastně se mnou mluvit. Já, já vařím, já tam nejsem jako Kašpárek, který je tam bude bavit a bude si napovídat o jako vnoučatech a tak. Já tam v první řadě musím uvařit. A když to vím po sobě, že jsem proti a nechci, aby docházelo k nějakému pnutí, tak si prostě pořídím nějaký dvě veselý holky, jako ví, trošku jako splachovací, který vím, že to ustojí a postavím si je tam dopředu a to je ten můj nárazník, ta moje bariéra a oni jsou tam o to, aby komunikovali s těma lidma a dělají to perfektně. Jsou milí, jsou hezký, dokonce dokážou vtipně odpalovat i ty hopilí chlapíky se jejich nevrduje slušnýma návrhama a já můžu být vzadu veselý protivnej a vůbec jako ničemu to nevadí. Dáme krátkou
1: pauzu okay. a po ní se pak mrkneme na další historky z natáčení, <laughs> z kuchyně. Povídáme si s Michalem Hugo Hormasem o kuchyni, o jejich problémech, o tom, co rád vaří a v poslední, v poslední části jsme se bavili hlavně o tom, jaký problémy, pod, s jakýma problémama se potýkají právě ty restaurace a provozy, ve kterých se snaží pomáhat. A říká se, že jsou to nejvíc samotní majitelé a taky personalistika a ty sám máš vlastně spoustu zkušeností, jak si říkal, než jsme začali natáčet, s tím, jak to nedělat. To znamená, že radíš lidem poučen z vlastních chyb. Já si pamatuju, že, když jsme se viděli, není to tak dávno, tak si hrozně zatrpkle mluvil o Brnu, protože ti přišlo, že to tady vždycky nějak na tebe spadne. tady mě to párkrát pěkně sestřelilo. <laughs> A... Myslíš si, že to bylo jako, že za to nějak může Brno? Nebo ne, ne, ne.
0: Jak čím to bylo, nebo? Já jsem, já jsem nějakou potom chvilku jako prozření eh, vybral k lepšímu takový moudro otce Furata. Vždycky, když jsem měl takové ty eh, tendence kyselý, jako obvěňovat celý svět z toho, že jsem na tom špatně, jo. A Tak já jsem měl nějakou chvilku, když jsem si položil zásadní otázku, eh, když někomu naletím, jo. Když právě já by jdu do nějakého partneršiku, do nějaké práce a já si vyberu ten protišek a řeknu ano a prostě potvrdím to, že s ním chci spolupracovat, tak za to pak nesou následky. Pokud jsem zvolil špatně, tak nemůžu říkat, hele za to moh on, já jsem souhlasil, že s tím člověkem budu pracovat a nesu si teda ten svůj díl viny přesně. Takže já bych to nazval v sadici jako na špatného koně. Prostě e, není to tak, že za to vždycky může ten kůň, jo. Já jsem si na něj třeba neměl sázet, jako když byl moudřejší, opatrnější a víc naslouchal nějakému instinktu, který jasně tam troubil chudák někde vzadu, mával červenou vlajkou a řval nedělej to, nedělej to a já jsem chtěl věřit, tak jsem si prostě naběhl na pěkný vidle a, a je to moje chyba samozřejmě, že? zaplatil jsem si za to pěkně.
1: Byly časy, kdy jsme tě mohli vidět tady v Brně v několika různých restauracích, na kterou vzpomínáš nejradši. Hele, já jsem
0: potkal svou osudovou lásku v kavárně Ávia, na botanický. Tak jako když pod, jako odmáznu ten zbytek, tak třeba úplně první, první moje týdny v kavárně Ávia patřily vlastně třeba jako k jednomu z nejlepších projektů, na kterým jsem kdy dělal. Tam jsem třeba pochopil jednu věc úžasnou, že totiž jsem schopnej udělat jako dobrou věc, když mi úplně nechají být ty lidi. Mě přesně mi dá prostor, ty moje šílené jako věci dotáhnout do konce a nechaj to, tak ono to většinou se vyplatilo. A bylo to dobré. Problém, tam byla ta výhoda, že ty majitelé neměli ty ambice. Jako, oni nevěděli prostě. Jako. Oni byli ochotní z toho mít pizzerii, tenkrát původně vlastně úplně, než jsem tam přišel já. A, a nakonec se z toho stala v té době, kdy jsem tam byl a odcházel jsem, tuším, že nějak to bylo v Koncem února jsem odcházel, tak v té době to bylo po třech měsících po otevření restaurace, tam jste se dostali na rezervaci, což bylo fantastické. Nikdo by třeba nešel na ryby, čerstvé ryby, na botanickou přidávat. Takže to tenkrát jsem považoval jako jeden ze svých jako nejlep, nejlíp splněných úkolů. Pak byly další a další, ale uh, myslím, že tohle asi bylo to jako nejlepší. Ono, no, já jsem jako, objevil takovou smutnou pravdu uh, trošku, že totiž. Oni jako všude jsou dobrý a špatný lidi, to, to není, že by tady byli jako horší lidi než jinde na světě. Ale ta kotlinka česká má přece jenom, nebo já tomu říkám, ta naše malá lahev od okurek, má takový jedno specifikum, jo? že třeba všude se kradou nápady, ale když jsou ty lidi chytrý, tak si napřed počkají. A když zjistí, že ten nápad je fakt dobrý a je dotažený, tak teprve pak ho ukradnou, nebo přijdou na způsob, jak ho uzmout. Tady je blbý, že tady se kranou nápady ještě dřív, než se stihnou zrealizovat, takže se vlastně nikdy nezrealizujou. Tady bylo tolik, už tolik mohlo být dobrých věcí, kdyby vlastně nebylo té malosti a tý uspěchanosti a všichni by to nechtěli mít hned, zadarmo pokud možno a urvat to, co nejdřív. A kdyby byli ty trpělivý hospodáři, který fakt to jako zasadějí, budou to prostě hnojit, okopávat, počkají, až to vyroste, budou o to pečovat a pak budou sklízet, tu úžasnou sklizeň. A to se za těch 20 letý praxe můj jsem dospěl na starý kolena. a k pravdě veliký. Kromě dalších
1: věcí, o kterých už byla zeč, děláš vlastně vazení pro firmy a v rámci jako předváděče kuchyní. Jaký to sebou nese specifikace? Kdo vlastně chodí na takovéhle akce nebo co si pod tím představit? Já jsem nikdy nebyl, tak
0: mě to možná docela zajímalo. Chodějí. Samozřejmě potenciální zákazníci, anebo stávající zákazníci, který potřebují podat. Já si myslím, že jeden z důvodů, proč si na to najeli mě, ono obvykle to bývá, takže se najímají lidi hlasních men. značka. Kdo má jméno jako label, nějaký slavný kuchař, který se třeba točí v televizi často, nebo prostě se o něm ví, mluví se o něm a tak a je dobrý, tak takovýhle lidi se na to najímají. Ono tohle, ta politika má jedno slabé místo. To, že ten člověk dobře vaří, neznamená, že je schopný to těm lidem dobře vysvětlit anebo podat. Navíc profík na určitý úrovni už ztrácí schopnost vlastně těm lidem předávat tu věc tak, aby ji porozuměli, jestli ty mi rozumíš. Vlastně je to jako když narazíš na hodně dobrýho ITáka, on na tebe mluví a ty absolutně nechápeš o čem. Tak to se občas může stát. Takže když třeba takovýhle člověka požádáš, aby ti sestavil menu, tak on se samozřejmě pro něj to jako rutina a vystřelí tam nějaký tři, jako bomby, a ty lidi mu zapleskají, a řeknou, že to je výborný, ale doma si to nikdy nenauvařejí. Výhoda, jakoby, a to, to je důvod, proč tam jsem já. Protože já nejsem dobrý, nejsem Michelinovej, vám v televizi, ale zase to těm lidem umím říct jako normálně. Že vlastně řeknou, nebojte se toho, tam jsou třeba často ženský, že jo? protože ty chlapi to třeba zaplatí a jim se líbí, že to má podsvícený displej, dotykač, nějaký bluetooth tak jídle prostě tak jako milujou. Tak ten chlap to jako koupí, že se mu to líbí, je to Star Trek. A ta ženská tam stojí jako nešťastná, zlomená, zničená, protože 20 let pekla v moře, kde nevěděla, jaká je v ní teplota, zapolovala ji špejlí a najednou tam před ní stojí Formule 1 z Německa prostě a ona neví vůbec, co s tím. A mým úkolem je přijít a říct, děvčata, nebojte se, furt je to normální truhba, i když to svítí a pípá a to dotyká, se, furt normální trouva. Tak, jak jste vařili, můžete vařit dále, ještě líp dokonce. A to je jako tím mým posláním, takže to je jedna skupina. A pak druhá, ty se chtějí bavit. A to je větší sranda, teda musím říct.
1: A já jsem byl jednou na tom vázení ještě, kromě, kromě té Sahary, kde jsme se viděli poprvé, tak, jsme, tak jsem byl na tvým kurzu, no na několika vlastně, ale na židovské, židovské kuchni a u Marka Lutonskýho doma, tuším, že jo, A tam mě úplně dostalo, když jsme dělali i já, Hmm, rozhodně žádný nejsem. <laughs> a jsme dělali ten obrovský štrůl, čili představte si rozválenou plochu štůl jak no, po celém. No. po měl celý, po celém stole, a to mě přišlo úplně boží. Vím, že to je jedna z tvých jako, takových srdečních záležitostí,
0: jak se jak dostal? To je dědictví. Po babičce. A... Já vždycky jako některý lidi dědějí auta nebo baráky a já dědím tohle. Takže já jsem třeba pobavit, se jsem děděl tažený štůl. A po jsem zvěděl tu moudrost, když nemůžeš být lepší, buď jiný, tak, tak to jsou takové jako moje dědictví. A snažím se zúročit, jak to jenom jde. A není to špatný. No, Hlobej hůř. A jak ti to vychází, když
1: se takovým oslým můstkem vrátíme k tomu, k té podnikatelské části. Říkal že jsi vlastně zvolnil, ale ve finále je to lepší, než když smakal úplně naplno. No, rozhodně. Je to zároveň, jako kromě té zkušenosti načerpané časem, nějaká jako, lepší
0: podnikatelská rozvaha, nebo...? Uh, hele, má to několik, jako, můžeme to, to si říct hezky. Já bych to takhle hezky neřekl. Já bych třeba řekl, že jsem zlenivil. A tím, jakoby, jak jsem se vlastně utavil na tom, na tom, že jsem té práce měl moc, a už jsem byl fakt utánej, tak jsem začal říkat ne. Ale já jsem si musel jako šáhnout na to dno, abych stvrdnul trošku a začal říkat ne. Pak mi pomohly různé hlášky a průpovídky, třeba na jedné straně časopisu Forbesu psáno: Nikdy za náklady nebo zadarmo. To jsem si zapamatoval a to mi hodně pomohlo. To je dobrá hláška. A, a ta, tak se ty věci jako pospojovaly s tím, že uh, k tomu si člověk fakt asi musí jakoby nějak dojít. No. Uh, já bych, já, mě, jako pro mě z toho vylezlo, nebrat si víc práce, než, než uh, jsem schopný odvíst. Tam se to strašně blbě odrazí v tom, že jakmile už jsem utahanej a mám ty tendence tam tu práci kupit hodně natěsno a neodpočívat, nemít volno zasloužený, nerelaxovat, nespat, tak ta práce pak nestojí za nic. Já začnu selhávat v té práci a to je špatný, to je blbý, protože to už mi vlastně, to už to dejí do šípku, to už si mi pak ty lidi nezavolají, ono tam něco jako schoří za těžké peníze, já se lžu, teď si řeknu, no tak mi to neplatíte, protože to nestálo za nic, stálo to za pendrek, tak jako to bych fakt dlouho nevydržel, tak asi podnikat. Takže já jsem si opravdu musel najít pomalejší rytmus, abych odváděl dobrou práci a když ujedu, tak to hned poznám. E, to je jedna věc. Druhá věc, e, e, nechat si fakt reálně zaplatit. Začít vnímat svůj práci a svůj čas jako náklad. Jo? A nebrat to jako, že mám kšeft. Mít to tam všechno dobře spočítané a sebe přitom nepočítat, jakože já jsem přece zadarmo, protože jsem samozřejmou součástí, když jsem tvůrce. Tak to není. Já tam pracuju, takže jsem normálně placený člověk, takže já tam musím mít svůj plat v tom zahrnutej, určitě. No to, jako zahrnutej v nákladech, ne v zisku. Jo, a, a prostě xx věcí mi takhle docházelo cestou, cestou, který jsem dělal špatně. Bylo to hodně votý ochotěno. Jako já říkám, já jsem podnikatel na baterky, jo. Já jako, kdyby někdo chtěl vidět moje čísla, tak se asi lekne. A jako zvláštní je, že to funguje, člověče. Já mám takovou jako intuitivní matematiku, bych to nazval. Jako zvláštní je, že vlastně, když si dám tu práci a zpětně střelím jako něco a pak si zpětně vezmu kalkulačku a spočítám to, tak mu to jako vychází. A mně to třeba takhle funguje, když jdu nakupovat. A já říkám, mám rozpočet 5000, jdu a jako nakupuju, nahážu to tam, jdu, kliká kase a on říká 5011 a já panečku, <laughs> jak jsem to udělal, tyjo? nevím, ale jako fakt to funguje, no. jsem ti vyprávět ten vtip, že o tom, si to můžu říct, ten, si, že ten profesor matematiky potká toho svého studenta a říká, čím se jako zabývám. on říká, no do obchodu, Říkám, vy že děláte v obchod, když jste byl úplně trouba na matiku, vy jste si neměl spočítat prsty na ruce, on, ale tak, pane profesore, to není taková věda, Pojďte se třeba, koupím vagón dříví za tisíc korun, prodám ho za 50 tisíc, mám no, z těch 20 už nějak vyžiju tak prostě takhle nějak funguji já v podnikání. Díky moc a hodně štěstí v
1: dalším vazení dalším podnikání. Kdybyste se chtěli podívat na některé recepty i a vůbec další věci od, od Huga, tak se mrkněte na CZ anebo si ho puste na rádiu Wave v pozadu ve vlastní šťávě, kde se peče, vaří, smaží celou dobu. Přesně. Díky moc. Take se. Ahoj.